1: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici,
0: c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer. Salut Emma Salut Chloé On parle en même temps aujourd'hui. On parle en même temps euh, ça va
1: Ouais, ça va et toi Ouais, ça va. On fait semblant qu'on ne vient pas de juste euh, d'enregistrer notre première FAQ. <rire> Faut pas dire ça. Aujourd'hui, c'est la FAQ partie 2, parce qu'on a eu tellement de questions sur Instagram, sur nos vies pro, nos vies perso, des dilemmes what the fuck, des questions complètement loufoques. On s'est dit que pour l'été, ça serait cool de, bah, de parler de tout ça en mode chill et de répondre à toutes ces questions. Donc là, aujourd'hui, c'est les 15 suivantes. Tout Ou taché. 16 suivantes.
0: 16, 15, on ne sait pas, mais beaucoup. il y en a beaucoup.
1: Eh <rire> euh, bien, commençons tout de suite alors.
0: Commençons. La première question, c'est comment faire pour avoir l'esprit aussi affûté Waouh. Wow. Déjà, c'est très flatteur. Merci. Comment ça, aussi affûté Waouh, waouh, waouh. Waouh. Alors déjà, <rire> voilà, on va essayer de ne pas avoir les chevilles qui gonflent. Comment affûtes-tu ton esprit <rire> Donne-nous ton tuto affûtage. <rire> affûtage d'esprit euh, Je ne sais pas. Je pense que... Attends, tu veux que je commence Ouais, vas-y.
1: Euh... <rire> merci, non, non. Merci. Euh, je je pense que c'est une question d'avoir un esprit critique plutôt qu'un qu esprit affûté. On a fait des études littéraires. Ouais. Donc en fait, ouf. il y a ça, je pense. Et euh, je sais que, en tout cas, personnellement, moi, j'ai fait un master de recherche donc pendant deux ans. J'ai cherché des informations, vulgarisé, croisé mmh. les sources, euh, regardé qui disait quoi, d'où elle parlait, euh, les dates, euh, dans quel contexte euh, socio-économique ça s'inscrivait, etc. Enfin, tu lis pas la même chose de quelqu'un qui a écrit en 1850 que quelqu'un qui a écrit en 2020, tu vois. En ancien euh, France, oui. Voilà, exactement. <rire> Et euh, donc, je pense que tout ça, ça a joué. Mais pour ma part, je lis beaucoup de choses différentes. Ouais. Romans, essais. Grave. Voilà, poésie rap ah ouais. du coup j'écoute bah ouais, ouais, ouais. et euh, je me pose toujours la question de bah qui sait qui a écrit d'où elle écrit genre c'est quoi sa légitimité à écrire tu vois et euh, dans quel contexte ça s'inscrit en fait il y a rien qui est noir ou blanc il y a toujours un contexte socio politique économique des valeurs féministes, sociales etc euh, derrière quoi voilà je sais pas si ça aide eh bien,
0: écoute, je n'ai rien à rajouter. Je pense que c'est ça. Hein. C'est surtout qu'on a eu l'habitude de faire les dissertes, ouais. les commentaires de textes, les essais, les machins, les trucs. Et qu'en fait, à force, ben, ça, ça forge un peu cet esprit critique, enfin, même beaucoup. Et euh, la thèse, antithèse, confronter toutes les opinions, les trucs mmh. comme ça. Moi, j'aime en débattre. Ouais. Euh, je... Ouais, non, je, je pense que c'est surtout ça, en fait. Et puis après, ben, oui, ce qu'on consomme, tu vois, les contenus, les livres... Les films, les séries, je pense que les euh... livres, ça joue beaucoup. Ah, mais grave, lire beaucoup, ça aide de ouf à développer euh, cet esprit hyper, ouais. euh, aiguisé euh, qui a besoin...
1: Affûté. Euh... Affûté.
0: <rire> <rire> ouais, qui a besoin euh, comprendre, euh, lire pour
1: comprendre, les trucs comme ça, bref. voilà. Juste, on se pose un milliard de questions Absolument. et moi, je sais que je me dis tout le temps, mais pourquoi on dit ça Mais qui dit ça Ouais, euh, grave. Genre, tu te crois où, toi, pour dire ça
0: Tellement, <rire> mais tellement. Tellement. Donc, bon. Ouais, okay. genre quand on me dit un truc, je suis en mode, ah bon, mais où
1: Genre, je veux ouais. voir la source, tu vois. Ah bon, mais ouais, quoi ouais, Non, ouais. je te crois pas sur parole, dis-moi où Ouais, <rire> ouais. Non, mais je suis totalement d'accord. Ok, next question. Comment arrivez-vous à abattre autant de travail
0: euh, Alors, c'est drôle parce que j'en parlais euh, il y a quelques jours avec euh, ma chère amie Héloïse. Moi, mon objectif 2023, c'était vraiment... D'acquérir de la discipline et de Mais travailler ouais. plus vite et d'arriver à mieux me mettre au taf sans devoir me faire violence tous les jours. Ah, tu te fais grave violence pour travailler Avant, ouais. Maintenant, non. Ok, comment t'as fait du coup Je ne sais pas. De la rigueur. <rire> de la rigueur. Ouais. Euh, je me suis dit, vas-y, meuf, flemme, t'es pas rentable. Déjà, si tu passes trop de temps, ouais. donc ça te calme en fait parce que je peux pas prendre plein de missions si j'arrive pas bah ouais. à être rentable, si je dois bosser le week-end, si j'en peux plus, je fais un burn-out et tout, c'est mort. Donc, j'arrive de ouf à... à me cadrer, en fait. Je ne suis pas en mode je traque mon temps et tout. Je n'ai pas le temps de traquer ah, moi, mon ça. temps, ça me saoule. Enfin, moi, ça me gave. J'ai je... <rire> la flemme, j'y pense pas. Ça ne m'avance pas dans, dans okay. ma vie, tu vois. Donc, je ne le fais pas. Euh, je comprends la hype, mais je ne le fais pas. Mais par contre, vraiment, je pense que je suis devenue tellement efficace. Et en fait, c'est à force de faire des tâches hyper répétitives. Ben, oui, on a quand même... On couf, a de l'expérience bah depuis... Ouais.
1: Enfin, euh, ça fait pas six mois qu'on est lancé,
0: quoi. Bah ouais, donc je pense qu'en fait, cette année, c'est vraiment l'année où j'ai réussi. Et je vous jure, je l'avais dit sur Insta, en mode... Euh, mon seul objectif en 2023, c'est pas euh, faire 50K, euh, faire euh, ci, faire ça. C'est vraiment genre je veux gagner en discipline. J'en ai besoin en rigueur. J'ai besoin de... Ouais, j'ai besoin de vraiment être efficace. Et euh, j'ai réussi. Donc... Comment Alors, on a pas autant de travail, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas de réponse toute faite. Je, je pense que c'est des habitudes de travail. C'est euh, des méthodes de travail. C'est... Voilà, ouais, euh, on se aussi... connaît, quoi.
1: Ouais, Et puis aussi se dire que bah, personne ne va le faire pour toi. Ah enfin, bah, c'est trop ouf. con, mais si tu ne bosses pas, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu ne peux pas te payer. Si tu fais
0: de la merde, tu es mal vu de tes clients. Enfin, ouais. enfin, donc euh, non, Je pense que c'est surtout ça.
1: Ouais, et puis je pense, cette histoire de se connaître, moi je sais que j'ai mis, bah là ça fait deux ans et demi que je suis à mon compte, j'ai mis bien deux ans à trouver un fonctionnement qui me correspondait ouais. tu vois, genre mission client le matin, les trucs pour moi l'après-midi, ouais. euh, le matin je réponds jamais à mes emails, je le fais l'après-midi, enfin, vraiment des trucs bêtes et oui, méchants, grave. mais quand en fait à force de répétition c'est des... même mettre des habitudes, moi je sais que je peux pas commencer à écrire si je me suis pas fait mon mug de 1,5 litre de tisane enfin, <rire> c'est se mettre en condition et après ça va quoi. Ouais, et avoir une, une vraie tout do doux... tu vois moi j'ai ma tout
0: doux perso, ma tout doux pro parce que j'ai besoin de tout mettre sur papier sinon ma tête elle okay. est polluée de ouf j'ai un planeur de, de semaine, j'ai mon Google Agenda enfin moi c'est des trucs comme ça aussi qui m'aident à me dire vas-y faut que je fasse tout ça euh, est-ce que des fois j'ai des jours de priorité genre je sais pas, aujourd'hui je dois faire ça parce que demain j'ai un rendez-vous mais sinon je fais ce que je peux je mets tout sur ma semaine et ce que j'ai réussi à faire à la fin de la semaine, ben trop bien et je connais mes priorités ouais, tu ouais, vois, ouais. et il reste toujours des trucs à faire de toute façon mais je sais quelles sont mes priorités c'est surtout ça je pense. Ouais
1: faut, faut quand même se mettre des objectifs réalisables ouais. je pense que ça peut être vite paralysant euh, si tu te mets trop de ah, trucs. Ah ouais hein. c'est
0: clair euh, next comment vous trouvez autant d'idées de contenu à partager et la motivation d'être là jour après jour <rire>
1: euh, moi clairement je suis pas là jour après jour <rire> sur Instagram après en newsletter je suis hyper régulière sur celle que j'ai lancée au début de mon activité et même je sais que celle que j'ai maintenant intrinsèque je serai hyper régulière parce que je kiffe trop je pense, c'est une question d'aimer ce qu'on fait, tu vois, d'aimer ce qu'on partage, d'aimer... Ouais, euh... ouais,
0: d'être en phase avec ça. Et... Après, on est dans
1: l'écriture, donc c'est comme si... Enfin, ça doit être plus ouais. simple pour nous, quand même.
0: Bah, je pense. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour nous que pour les gens qui n'aiment pas écrire. Ouais.
1: Enfin,
0: c'est souvent le problème de mes clientes, hein. Les clientes qui sont plutôt graphistes ou dans ouais. des métiers comme ça, en général, elles sont moins à l'aise avec l'écriture. Avec l'écriture Avec l'écriture <rire> Et du coup, elles, elles galèrent un peu, quoi. Mais euh, non, je pense qu'il y a ça, et moi c'est quand même rare que je devienne inactive dans mes contenus, sauf bah, en mai et juin, parce qu'en fait euh, j'avais trop de taf, et comme pour la question d'avant, priorité. Ouais. Ma priorité ne peut pas être d'écrire ma newsletter quand je pars en vacances pendant trois semaines, ma priorité doit être de rentrer des sous pour mes congés payés. Oui. Mes congés payés, hein, bien sûr. Mes congés payés par moi-même. <rire> par moi-même, mais je dois rentrer assez de sous pour euh, bah, subvenir à mes besoins quand je vais être en vacances tout le mois et que je vais pas rentrer tout quoi enfin ouais. donc euh, là t'inquiète euh, ça, ça, ça m'emmerde hein, de pas envoyer ma newsletter pendant deux mois mais en fait c'est pas grave ouais et puis les gens euh, que... quand tu reviens ils sont contents aussi ouais de ouf il y a cet effet là aussi tu vois mais euh, je trouve ça ouais c'est dur d'être là jour après jour parfois c'est pas possible le temps. Ça dépend, ouais. Ça dépend des phases, quoi, tu vois. Bah, mais vois après sinon, jour après euh... jour, 365 jours, c'est difficile. Moi, je pars du principe que déjà, pendant mes vacances, je ne poste pas. Que ce soit en story ou en feed, je ne poste pas, c'est hors de question. Et après, le reste, je vous avoue que je fais au feeling. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment un grand tableau où il y a des milliards d'idées de contenu parce que j'ai des idées tous les jours que je mets dedans. Après, il faut se trouver le temps de les créer, c'est une autre oui. histoire. Mais euh, bon, en général, ça me prend pas beaucoup de temps, mais... Des fois, je prends 1000 ans sur Canva et je fais des trucs ouais. et je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais ouais, ben, Tu ouais. passes une
1: heure sur un carrousel Pour un truc à 3 gemmes après. Ouais
0: <rire> Genre, pourquoi faire Donc maintenant, je, je m'emmerde plus avec les trucs comme ça. J'essaie de raison. faire plutôt rapide et efficace et je suis quand même contente des contenus que je partage. Je pense que j'ai pas perdu en qualité, mais je sais pas. Non. Je sais pas ce que je kiffe en faire en fait. Donc. Euh... Je kiffe créer du contenu, donc j'en fais quoi, tu vois. Ouais, et quand ouais. ça me saoule, j'en fais pas. Et puis quand j'ai pas le temps, j'en fais pas. Et puis basta, en fait. Et... Je pars du principe qu'il n'y a pas
1: mort d'homme. Et puis que... Oui, l'important, c'est que je bosse quoi. Ouais, ouais. Le plus important, c'est pas forcément ce que tu crées comme contenu, c'est bah, ce ouais. que tu rentres comme argent. Parce bah, que ouais, si t'as pas l'argent, t'inquiète, t'auras pas créé du contenu. Si <rire> c'est dans le vide, euh, tu vas pas payer ton loyer comme ça. Effectivement, une belle parole. Voilà,
0: euh, continuons. Avez-vous des pistes pour se former au copywriting à moindre frais les ressources que j'ai trouvées coûtent un bras. Pas de ressources en anglais, SVP. Euh, non, je n'ai pas de ressources. <rire> j'ai pas de ressources, euh, surtout en français parce que moi, je suis très anglophone et tout. Et même en anglais, j'en ai jamais suivi, donc aucune idée. Je suis désolée.
1: <rire> bah surtout qu'en France, enfin, il y a beaucoup de ressources qui coûtent un bras, comme tu dis, qui sont pas ouf. Ouais. Mais on va pas donner de nom non plus. Mais bah, on les euh... connaît pas, on les a pas suivis les, les formations. Mais euh,
0: bon, euh, méfiez-vous quoi. On a des échos. <rire> on a des échos. <rire> on a des échos. Euh, méfiez-vous de ce que vous achetez. Euh, et puis euh, voilà. Mais après il y a pas un de En
1: anglais, en... en livres et tout, on...
0: Mais oui, il hein, faut pas sous-coter les livres. C'est vrai que j'ai lu pas mal de livres, je me rappelle plus lesquels. <rire> mais c'est en anglais de toute façon, donc ça ne t'aidera pas. Mais il y a énormément de livres, et donc un livre, c'est quoi C'est 20 balles, 30 balles, et puis ça va beaucoup plus aider qu'une full formation qui va te coûter 500 balles, quoi. Enfin, ouais, 500, t'es euh... gentil
1: hein. des fois c'est 1000, 1500, 2000. Ouais. Dilemme, tu préfères ne plus jamais pouvoir écrire de phrases de plus de 5 mots, ou ne plus jamais avoir le droit d'utiliser des points dans tes phrases
0: En vrai, c'est hyper facile. Le dilemme Ouais, je préfère ne plus avoir le droit d'utiliser des points dans mes phrases, ah ouais parce que... Mais meuf, il y a des virgules, il y a des points-virgules, il y a deux points, il y a des points de suspension, il y a gavé de choses autres que des points. Ouais, c'est vrai, mais t'imagines, tu fais des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes, il n'y a jamais de points. Tu fais un saut de ligne ou des trucs comme ça pour un peu... Euh... Ah ouais,
1: mais... Mmh,
0: mmh. Tu vois, tu bricoles. Non mais attends, ne pas écrire ouais. de phrases de plus de cinq mots. Bonjour, je m'appelle
1: Chloé. <rire> c'est quoi c'est quatre
0: mots. Enfin, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, je m'appelle
1: Cloquiefer, hop, ouais. cinq mots. Non mais sinon, au lieu de mettre des points, on met des points d'exclamation partout, des que... questions. Je euh... suis si enthousiaste Bonjour Non mais c'est vrai, euh, je préfère ne plus avoir de points que de devoir écrire euh, en dessous de cinq mots. Hum, Trouver un autre dilemme. Vous ne pouvez pas ah. nous avoir comme ça. <rire> Pour une FAQ à Noël. Euh, on a une question qui fâche. <rire> Vas-y, pose là et moi, je sais pas quoi, quoi penser. C'est vrai C'est difficile. Alors, le suspect, c'est à son coup. Ah, Roulement de tambour. La
0: question est, est-ce que c'est ok de call-out, donc de, de dénoncer les, les copycats, donc les gens qui plagient les autres, ou pas Veux-tu commencer oh. sur cette question
1: épineuse C'est ok d'un point de vue moral, je sais pas. Mais en même temps... Quand tu copies, tu pas de scrupule. Donc, est-ce que toi, tu dois avoir du scrupule pour la personne qui t'a pu copier Je suis assez d'accord. Je trouve que ne pas call out, mais en parler c'est se placer au-dessus. Je sais pas comment dire, genre tu rentres pas dans la spirale infernale de... Oui. Tu t'abaisses pas à ce niveau-là, en mmh. fait. Quand il y a des emmerdes avec certaines personnes, mmh. rentrer dans le jeu, ça te donne une image négative parce que tu rentres dans le truc, quoi. Alors que te mettre au-dessus et faire ta vie et juste dire qu'il y a des gens qui t'ont copié. Enfin, les copycats, ça se voit toujours. Désolée. Oui, voilà. on sait. De toute façon, tout se sait. Au bout d'un moment, on capte. Toi, t'en penses quoi
0: Je pense que légalement, c'est compliqué parce que ouais. euh, diffamation, etc. Mais bon, diffamation. Enfin, est-ce que toi tu ne me portes pas préjudice quand ouais, mais tu viens T'inquiète, il y a des tu trucs qui
1: sont complètement tordus. Hein. Si tu mets le nom de la personne et que la bah personne oui. se retourne contre toi
0: et tout, ça peut vite partir en cacahuète. Non mais grave. Donc euh, non, moi je suis pas pour ça. Par contre, j'ai aucun scrupule quand on me demande qui c'est à aller dire qui c'est, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Hein. <rire> en DM. Euh, en DM. Moi, tu me demandes en DM, c'est qui le drama Je suis en mode, eh bien, c'est cette personne. <rire> voilà. Tu sais plus. Allez hop, bloqué. <rire> aucun scrupule à faire une réputation de merde aux gens qui me font du tort. Aucun scrupule. Donc, non, je ne vais pas aller call out en story parce que je ne suis pas assez bête pour ça et m'attirer euh, des emmerdes légales et compagnie. Mais par contre, effectivement, moi, euh, t'inquiète, on me fait du tort. Euh, je suis dans mon bon droit d'aller en faire aussi. Merde. Voilà, c'est tout.
1: Ok, question <rire> suivante. <rire> avant que Chloé s'énerve. <rire> voilà.
0: Meilleurs tips pour dépasser le syndrome de
1: l'imposteur Faire. <rire> bah ouais, juste euh... faire ton truc et si vraiment tu n'oses pas faire quoi que ce soit au début. Faire une liste des choses que tu as déjà fait, qui s'apparentent mmh. à ce que tu vas faire, pour te rassurer, de te dire, ah ouais, j'ai déjà fait tout ça quand même. Ouais, grave. Ouais, ouais. Euh, te dire, euh, ouais, c'est ça, en fait, j'en suis là, j'ai fait ça. Ouais. Euh, on a tendance à oublier.
0: Pourquoi je ferais pas si maintenant Pourquoi Enfin, voilà. Après, dans la limite de... du... Comment dire Faut pas s'inventer une vie non plus. Voilà, faut pas s'inventer une vie. Des fois, le syndrome de l'imposeur, peut-être qu'il sert à quelque chose, je ne sais ouais. pas. Euh, mais bon moi perso euh, je pense que j'ai dépassé ce stade dans mon activité même s'il y a toujours des moments où je suis en mode attends je suis qui pour faire ça ouais. mais bon euh, ta première année t'es en mode mon dieu je vis de mon écriture genre ah ouais. c'est quoi cette vie de malade genre ouais. je suis qui quoi en fait je, je suis une meuf dans une romcom enfin euh, <rire> je suis Carrie Bradshaw enfin bref donc euh, Carrie Bradshaw c'est dans Sex and the City
1: Emma si t'as pas la rêve ah, j'aurais rien pas désolé moi je suis en pop culture je sais, sais c'est
0: mille... ça tu es une boumeuse
1: c'est pour ça que <rire> oh, je, <rire> je suis... c'est quoi <rire> ah non, mais non, c'est pas vrai. Euh, non, je je regarde pas beaucoup de séries, enfin euh, pas beaucoup de séries, pas beaucoup de, de films. Par contre, les bouquins et les tableaux, je suis oui. Ouais. Chacun sa culture. Chacun sa culture. Moi, je suis une vieille meuf dans le musée, tu vois, avec mes lunettes, <rire> qui va rester euh, assise sur les fauteuils rouges pendant mille ans pour regarder <rire> le tableau. Oh, purée euh, voilà, pour le syndrome de l'imposteur, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Quoi. Moi non plus, juste à part euh, se dire que si tu as, si as le syndrome de l'imposteur, demande-toi ce que ferait un mec hétéro-blanc à la place. T'inquiète, il, il irait à fond. Il <rire> Et la réponse, c'est il irait à fond. Et il facturerait rien. mille voilà. balles Tellement, purée <rire> Genre, vraiment. genre
0: Un mec qui a le quart de ton expérience, ouais. euh, le quart de ton expertise, tout. Tu te dis, mais que ferait cet homme bah ben, ben, il irait six 6 fois plus cher que toi Ouais ou ouf Voilà ouf.
1: tout simplement Mais il y avait une étude je crois qu'on a déjà parlé dans un épisode de podcast et appelé euh, je clôture le sujet mais qui disait que LinkedIn avait fait des stats que si les femmes ne correspondaient pas à 100% oui à la description de poste, elles ne postulaient pas alors que les mecs c'était en mode 70% tu mmh. vois et les 30% restants ils sont en mode oh t'inquiète genre c'est fou
0: Non mais c'est dingue c'est QFD quoi Voilà prochaine question euh, Vas-y c'est à ton tour de la poser Oh
1: là là Chloé peut-on bosser avec des gens de droite <rire> Qui a posé cette question <rire> Dénoncez-vous <rire>
0: <rire> euh, Alors, bon, déjà je pars du principe que c'est pas forcément une conversation que tu as avec une personne en appel la découverte qui est tu es de gauche ou de droite? Tu vois qui? Parce que c'est un peu compliqué. <rire> tu mets pas ça
1: dans ton questionnaire de présentation. Bah alors, Chloé. <rire> que je devrais. <rire> non, je
0: pense qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Après, je ne sais pas si des clients sont de droite ou de gauche. Je vous avoue que ça ne m'intéresse pas forcément de le savoir. Du moment qu'elles ont les mêmes valeurs de manière globale que mmh. moi et qu'on s'entend bien sur la collab. Bon, voilà, le reste ne me regarde pas. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça. C'est juste que bon, voilà, moi, j'ai un bon feeling avec une personne. Je pense que nos valeurs collent. C'est rare que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Euh sur des trucs basiques de la vie, quoi. Enfin, des... Oui, les questions bon. féministes, etc. Voilà, les questions féministes, euh, voilà. Euh, si elle l'était pas, euh, je sais pas, est-ce qu'elle serait forcément de droite Je ne sais pas non plus.
1: Ouais, plutôt apolitique, je pense, dans le ouais, de l'entrepreneuriat. Ouais, peut-être. Ouais,
0: grave. Mais... Je pense qu'on peut bosser avec des gens de droite si on ne sait pas qui sont de droite, en fait. <rire> Tout simplement. <rire> Par contre, tu me dis un truc raciste, un truc hyper problématique. Tu me dis que. Je ne sais pas. En fait, voilà, à partir du moment où tu vas me dire un truc qui est vraiment très contraire à mes valeurs/opinion, ça va être compliqué. Je ouais, pense. là, c'est chaud. Puisque moi, j'ai du mal à me taire. Donc, non, je pense que j'aurais du mal à bosser avec quelqu'un mmh. qui est vraiment à l'opposé de mes valeurs. Et toi
1: euh, J'aurais pas eu le Ok, voilà. super. Non, mais en vrai, euh, ça m'est <rire> déjà arrivé de, au tout début que je bosse. Bah, quand j'étais sur LinkedIn, quelle coïncidence, de travailler avec des gens euh, avec lesquels je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs qui bloquaient au bout d'un moment. Ouais. Vraiment, il y a eu des propos. J'étais en mode, ok. Genre, ouais. euh, en plus, c'était deux meufs et elle parlait du fait que les jeunes voulaient plus travailler aujourd'hui, que limite on était feignants des choses comme ah, ça. Et je en pas, mais. Euh... En en... Et du coup, on en a débattu pendant mille ans. Et je t'en mode, non, j'en peux plus. Enfin, bref, il y a d'autres trucs, mais je t'en mode, non, j'en peux plus. Mon contrat s'est terminé un mois après. Et je t'en mode, OK, les zouzes, on va pas renouveler, ouais, c'est fini, bye bye. Et j'ai arrêté. Quoi. OK. Ouais, voilà, à partir du moment où il y a un
0: truc un peu clivant comme ça et que tu sens que on n'est pas là pour souffrir, OK, on va pas bosser avec des gens qui nous Déjà. font souffrir. Voilà. Enfin, non, moi, je, je pense qu'on est à son compte pas pour, justement, euh, devoir euh, supporter Jean-Mi ah oui. euh, raciste à ouais, la machine à café. Ouais, donc, euh, machine donc à café en visio, du coup. Ouais, voilà. Non, merci.
1: <rire> ok. Euh, la série peu connue que vous conseilleriez à tout le monde Ben, sachant que j'ai pas de série peu connue en tête.
0: Attends, j'ouvre mon application. Si, j'en
1: regarde plein, mais... J'en ai pas en tête, là.
0: Alors, let's go. Vas-y, dis-moi, ça se trouve que j'en connais. <rire> Je vais en dire plusieurs, ok Super.
1: Mister Robot. Ah, de ouf, ça, j'ai regardé quand c'est sorti, c'était trop bien.
0: Elle est incroyable, ouais, c'est vraiment une de mes préférées. Je vous laisse aller voir ce que c'est, hein. je vais pas expliquer ce que c'est oh, Mister non, Robot, non, non, non. les gars, c'est compliqué. <rire> euh, The Great, qui est un, un drame d'époque sur euh, Catherine euh, The Great, mm, du coup, mm. qui est trop bien, qui est mon humour euh, x 1000, humour noir, euh, sarcastique de ouf j'adore avec Elle Fanning et euh, Nicholas Holt du coup qui est génial et euh, allez j'en donne deux autres parce que là vraiment je suis d'humeur à partager ma, tu prends ma place je prends ta place
1: <rire> euh, I May Destroy You ah ça ah, j'avoue j'ai regardé mais elle euh, l'actrice principale qui a réalisé elle a aussi fait une série qui s'appelait chewing, chewing gum qui est trop drôle voilà je conseille chewing gum est chewing, chewing trop gum bien. Est tellement marrant voilà tu vois je connais des séries quand bah, même. voilà tu vois tu <rire> connais
0: des séries <rire> ces deux-là sont incroyables ouais, et allez j'en donne une dernière c'est search party qui est tellement drôle tout ça c'est dans la même veine niveau humour hein. moi mmh. je voilà je... Mr. Robot, par contre, c'est pas le truc le plus cool du monde, monde. tout. Mais c'est vraiment incroyable pour donner matière à réfléchir sur la société, le capitalisme, etc. Voilà, voilà. Euh, les, les... Ouais, non, tout ça, c'est hyper cool. Et Search Party, du coup, c'est. Euh... À la base, c'est un. comment ça s'appelle Un murder mystery. Donc quelqu'un ah. meurt euh, ou disparaît au début de la première saison. Et en fait, euh, ils résolvent le truc à la fin de la première saison. Et après, il se passe plein d'autres trucs et la série part dans des... Dans, des... dans des sens, mais pas possible. C'est britannique non, c'est américain, ah, mais c'est trop drôle. Et en fait, la série est une satire des millennials. Ah, ok, trop bien. C'est absurde. En fait, c'est ça. C'est une série qui est un okay. peu absurde. Et t'es en mode, mais c'est pas possible d'être aussi débile. Je Et c'est trop marrant. Okay, Genre, c'est trop marrant. Et euh, ouais, j'adore le casting, donc, euh... donc voilà. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris de quelle série je parlais, à m'écrire. On les mettra euh, dans, dans la oui. légende de du, la description okay. du podcast. on fait ça, alors. On fait ça. Euh, prochaine question... Dans votre activité de rédactrice, combien de temps estimez-vous avoir besoin pour rédiger un article de blog J'ai du mal à m'imaginer le temps de travail que ça peut représenter. C'est surtout toi, Emma, parce que moi, j'ai rédigé des articles pour Etsy, mais c'est pas pareil, ouais. j'ai tous les briefs, tous les trucs, j'ai pas vraiment de recharge à faire.
1: Euh, je vais me baser sur un article de 1500 mots, parce que c'est à peu près le forfait de base. Enfin, c'est ce que j'écris le plus pour mes clientèles. Sachant que c'est pas la rédaction qui prend le plus de temps c'est la recherche euh, c'est moi qui construis mes propres briefs avec ma cliente c'est-à-dire que je vais pas je sais que des fois il y a des agences ou des clients qui donnent directement les briefs avec les requêtes secondaires ouais, les requêtes moi, principales
0: enfin souvent quand tu fais pas de SEO en tant que rédactrice ils te donnent tout ouais. bah non du Mets coup là
1: euh, je mes clientes c'est des freelances et donc euh, bah, je fais le travail stratégique en fait parce que c'est mon taf entre donc la rédaction l'analyse des concurrents euh, la recherche du mot-clé pertinent. Déjà, juste ça, ça me prend une heure, une heure et demie mmh. avec la recherche d'informations. Euh, pour 1500 mots, je mets à peu près une heure à rédiger. Après, je cherche des photos, je les optimise, je les compresse, je mets les balises. En fait, tu as vraiment un article clé en main. Et 1500 mots, je mets à peu près 5 heures avec la relecture, tout. Okay. L'optimisation, relecture... Tout le SEO, vraiment tout, 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 tu vois, sans l'intégration. Mais parce que je passe beaucoup de temps pour faire des recherches en amont et bah, c'est pour ça que j'ai pas mal d'articles qui se positionnent en bonne position parce qu'en fait, je regarde vraiment ouais. les questions qui sont posées, euh, l'intention de recherche, tous les trucs un peu techniques, quoi. Mais oui, ça prend du temps. <rire> si c'est ça la question. Voilà,
0: on espère avoir répondu à tes <rire> questions. À la suite, on a « Comment avez-vous défini vos tarifs
1: ?» Waouh, je pense qu'on devrait faire un podcast ouais. dédié.
0: Je pense aussi qu'il faudrait faire un épisode dessus, mais bon, en gros, moi, en fait, j'essaie de trouver le plus juste et le plus raisonnable. Je veux pas être la plus chère, même si je pense que je pourrais être plus chère, tu vois, mais j'ai hmm. envie d'être juste. C'est quand même dans le haut du panier,
1: je pense. Tu penses Ouais. Je me rends pas compte. Ah si, si. Okay. T'inquiète. Euh, si. <rire> si, si. C'est vrai que
0: en fait, le problème dans nos métiers, c'est que les gens se souvent vendent Ah mais Donc, meuf, ça plus vu vers le bas.
1: quelqu'un que j'ai croisé dans les méandres d'Internet qui faisait des fiches produits à 10 euros. Mais oui, tu m'avais dit... 10 euros <rire> 10 euros, t'enlèves l'URSSAF Il te Je reste 8 euros Tu passes... Enfin... Ouais. Bon, donc t'inquiète, euh, mais c'est bien d'être dans le haut du panier, parce qu'en même temps, tu proposes des livrables qui sont de ouais, qualité Ouais, bah, Ouais, ouais, euh, le truc à 10 euros, il doit te prendre
0: 5 minutes pour être bah rentable oui. sans déconner. Fin... Bah oui donc euh, ouais, il y a ça. Donc il y a ne pas se vendre. J'ai pas non plus envie de vendre une page de vente, par exemple, à 3000 euros. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Moi, j'estime que c'est pas raisonnable. C'est pas euh, être dans la vraie vie que de vendre des trucs hors de prix comme ça. Non mais tu sais, c'est pas mon éthique. De non, je trouve ça grave. Et puis en plus, je ne pourrais même pas justifier mon travail, mais envers moi-même, tu vois, ouais, parce ouais. qu'on n'a pas justifié son travail envers des clients, c'est mes prix, c'est mes prix mais je serais trop mal en fait enfin je serais en mode vas-y j'ai rien foutu euh, et je facture autant enfin ah ouais. genre chiant donc euh, j'ai défini mes tarifs selon ce qui me semble juste ce qui me semble rentable pour moi la valeur des trucs aussi, c'est pour ça qu'une page de vente, bon, alors pour moi, une page de vente, c'est pas 3000 euros, hein, mais une page de vente, c'est quand même plus cher que le reste parce qu'en général, la page de vente se facture sur la rentabilité du client mmh. et son retour sur investissement. Donc, mmh. si t'investis effectivement 200 balles dans ta page de vente et que tu vends deux accompagnements à 1000 euros, ça va, t'es plutôt rentable. Ouais, ouais. J'estime que quand même, nous aussi, on doit <rire> avoir euh, grâce là, à une toi, part euh... du gâteau, quoi, tu vois. Ouais, ouais, normal. Euh, mais euh, voilà, après, il y a mon expérience, j'augmente aussi mes tarifs euh, chaque année. Par rapport, bah, je prends de l'expérience, je prends euh, de l'expertise, j'ai beaucoup de demandes, il y a l'offre et la demande, donc euh, je ne fais pas à la tête du client, hein, jamais, mais euh, voilà, il y a l'offre et la demande. Je veux dire, mmh. si je suis quand même pas mal demandée, je ne vais pas me gêner pour mettre un tarif euh, qui est du coup haut du panier, comme tu dis. Ouais. Je sais que j'ai pas mal de demandes, donc je peux me le permettre, peut-être que sinon mes prix seraient moins chères. En tant l'expertise expertise pour, hein. Ben ouais, c'est ça en fait, donc, euh, donc voilà. Voilà. Aussi, mes tarifs euh, sont euh, par prestation par rapport à ce que j'ai besoin de gagner chaque mois pour subvenir à mes besoins ou atteindre mes objectifs, quoi. Mmh. Voilà. Et toi Pareil.
1: Pareil. Euh, je me suis rendu compte au début, quand je me lançais, que j'avais des tarifs... Euh... Bon, tu vois, je parle pas d'articles de blog à 5 euros et tout. Enfin, il y en a... Euh, c'est ça, mais tu peux pas en vivre, c'est pas bah, possible. Non, Même pas. en dessous de 100 euros, c'est pas possible. Mmh. Ou alors, t'y passes 5 minutes, mais dans ce cas-là, tu fais de la merde et ton client, il est pas content. Hein. Ouais, de ouf. J'ai commencé à facturer bah, un prix qui me semblait normal, et je me suis rendu compte que pas mal de mes articles se positionnaient sur la première page et tout, donc j'ai augmenté, forcément. Ah et ouais, pareil que toi... Ajouté. Bah ouais, en mmh. fait, je me suis rendu compte que j'avais une vraie plume, c'est pas que du technique aussi et tout, donc euh, par rapport à ça. Et euh, après, euh, j'ai décidé de proposer des forfaits aussi mensuels, donc il euh, y a des prix pour ça. Enfin, c'est vraiment un équilibre entre qu'est-ce que j'ai envie de gagner quelle est ma valeur ajoutée mm. et euh, qu'est-ce que mes clients peuvent se permettre dans enfin, ouais. cible tu vois j'ai pas envie de travailler non plus avec une cible haut de gamme euh, ça. premium ça m'intéresse pas j'ai envie ouais. d'aider des personnes comme, bah, comme toi et moi qui sont à leur compte et puis il faut pas oublier que dans les tarifs euh, sur 100 euros quand tu es à ton compte tu touches euh, 30-40 euros entre l'URSAF la TVA tes vacances la mutuelle tes outils les impôts tes, ouais. outils, <rire> les impôts, euh, tes ben congés ouais. payés par toi-même enfin tes, tes jours off euh. ça c'est clair donc euh, ça faut pas oublier
0: Ouais, je pense que c'est important de se dire aussi, bah ma cible est euh, celle-ci et celle-ci elle a tel budget. Ouais. Et voilà. Enfin, en tout cas, truc euh, que l'on déconseille, ne tarifez pas au mot. Ouais, c'est clair. Au mot, à la longueur. Enfin, euh, moi, je, surtout en copywriting, hein, en rédaction web encore, à la longueur, bah c'est normal, t'as un bah, peu des tranches. Bah moi, je fais des farfait, quoi. Ouais. Bah oui, t'as des tranches. Mais moi, euh, quand on me demande c'est quoi ton prix à la, à la page et c'est combien de mots, je suis en mode, oula, ouais, <rire> se on s'est mal compris, je crois. Ouais. Je ne fais pas ça, ça n'a aucun sens pour moi mm. de limiter mon nombre de mots à, avec ce mot, quoi, enfin, voilà, point. Ok, prochaine question. <rire> prochaine question. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un client vous fasse remarquer une erreur de grammaire orthographe Bien sûr Oui. Bah, on n'est pas, voilà, pas des robots euh, on n'est pas euh... ouais non on n'est pas, pas des robots et en fait on est humaine et c'est pas le meilleur moment de ta vie quand ton client te dit ah t'as laissé des coquilles ouais. c'est chiant
1: bah, mais ça arrive faut juste s'excuser et dire que et, et réparer voilà. ton
0: erreur et puis voilà mais pour la moindre connerie que tu fais hein, t'en feras de toute façon enfin, moi je ouais. fais des conneries euh... voilà euh, je sais pas je répare mon erreur et puis mon client est satisfait après et puis voilà ouais ouais, Donc, ouais. Euh... Quelle a été la plus grande difficulté pour vous quand vous vous êtes lancé en tant que free Je pense qu'on en a parlé dans le premier épisode, non euh, Je pense aussi, euh... bah ouais, savoir peut-être séparer vie perso, vie pro, ouais, prendre des vacances, prendre des vacances c'est
1: exactement ce que tu bah veux dire, ouais, hein. juste se dire ok, on a le droit de prendre des vacances et les planifier en amont quoi.
0: Ouais, et ouais non ça, préparer les vacances, peut-être la trésorerie aussi, gérer sa trésorerie pour les vacances, ouais. gérer ça. Sa... Bah ouais, son argent quoi, comment euh, comment faire quand je pars trois semaines euh, en vacances, et qu'en fait, du coup, je vais pas bosser pendant trois semaines. Mm. Et donc, euh, bah, en plus, couper pendant ces vacances, vraiment quoi?
1: Bah en fait, euh, moi j'ai l'impression d'arriver mieux à couper. Parce que la première année, j'ai mis du temps à prendre des vacances mmh. et j'ai du mal à couper et c'était catastrophique en fait. Bah ouais. Et tu reviens, tu es sur les genoux et en fait, tu fais de la merde. Du coup, vaut mieux couper pendant trois semaines. Vraiment, en plus, en août, il n'y a personne mmh. et revenir en mode pump it up que de revenir en mode oh, j'en peux plus de ma mais vie. Tellement. Et tu dis waouh, il faut que je reste comme ça
0: jusqu'en décembre. Ouais, c'est long après. Hein. Ouais, mmh. Je pense arriver à faire la part des choses et se dire bon, ok, là, je prends des vacances, j'en ai besoin pour être bien plus tard. Tant pis, je ne vais pas gagner d'argent pendant trois semaines. Mais du coup. Quand on anticipe ses vacances, en général, on arrive à gagner suffisamment d'argent, comme un petit écureuil en hiver qui ouais. fait ses réserves. Et après, on peut prendre des vacances et ouais. se reposer et revenir en forme et regagner de l'argent, quoi. Exactement. Voilà. Que pensez-vous des plateformes pour freelance Mon Dieu. Euh, ben, alors, ça dépend de quoi on parle. Malte, je pense que c'est très efficace. J'ai beaucoup de copines freelance qui trouvent pas mal de vrai rêves sur Malte. Moi, je m'étais
1: inscrite quand j'ai commencé, j'aurais jamais rien trouvé
0: dessus. Moi, j'ai déjà eu des poissons qui ont mordu à l'hameçon, mais ça a jamais euh, débouché sur quoi que ce soit. Ouais. Ouais, pareil. Euh, après, je n'optimise pas mon profil, je ne me connecte pas toutes les semaines, je fais rien. Je suis sûre que si j'y allais, que je faisais un effort, je pourrais avoir des clients, mais <rire> j'en ai pas besoin actuellement. En revanche, si nous parlons des plateformes comme Sakura, et comme Sexbroker, wow. comme tous ces trucs, alors... Euh, Fuyez. <rire> je suis coupable, j'ai fait... J'en ai fait, mais j'en ai déjà parlé quand j'étais étudiante, quand j'étais en alternance ouais. parce que je voulais tester en fait, mes aptitudes, je voulais tester la relation client, je voulais voir ce que c'était en fait, de, de bosser en, en freelance, donc oui. J'ai déjà facturé <rire> un article, 5 euros, effectivement. Mais bon, je me faisais chier en cours, je faisais ça pendant mon master. donc <rire> bon, en plus, j'ai écrit sur utile des trucs à trop bien. <rire> voilà. J'ai écrit sur des trucs trop bien, j'écrivais sur des, sur des séries, j'écrivais sur Fleabag et tout, j'étais trop contente. Ouais. Ah, ça aussi, c'est une série cool. Oui, Fleabag, grave. Mais elle est quand même plutôt connue, mais on peut vous la recommander. En tout cas, si vous ne connaissez pas Fleabag, c'est toujours dans le même humour. Euh, on adore. Et ouais, donc je l'ai fait. Hein, J'ai sous-facturé et tout. Mais ça m'a permis de me dire que, un, ben, je fais du bon travail parce que dès les premiers articles, le mec, euh, le client en face, était en mode Ah ouais, d'accord. Waouh. Faut que je la garde sous le coup de celle-là. 5 balles <rire> Plus d'une pinte. Ok. On va continuer à travailler ensemble. Mm. <rire> je pense qu'aujourd'hui, le mec pleurerait de mes tarifs. Mais, ouais, non, ben, faut pas aller là-dessus, quoi. À part si tu veux te faire la main, comme ça. Ouais. Faire deux, trois articles, voir ce que tu vaux un peu. Parce que je pense que la plupart des gens qui sont là-dessus, très clairement, vendent des prestations extrêmement médiocres. Et normal, c'est ouais, 5, 5 euros. 5
1: euros, ça veut dire que faut être rentable, il faut que t'en fasses au moins 10 minimum
0: dans l'heure. Imagine aujourd'hui avec l'IA, comment les gens, ils doivent faire ouais, que ça. Ça doit être horrible, les trucs qui se vendent. J'avoue. Donc, euh, bon, on en pense que c'est vraiment pas ouf. Enfin, en fait, euh, voilà, vous vous en servez euh, peut-être comme moi au début si vous avez envie de vous faire un peu la main et de voir comment ça se passe et tout. Mais il faut vite dégager de ça, quoi. Par contre, Malte, bon bail
1: à mon avis. Mais il y en a d'autres qui sont pas mal aussi, genre la crème de la crème et tout. C'est que, que tes profils experts. Ah, OK. Ils valident ton profil à l'entrée. Enfin, ça porte le, ce nom-là. OK. Pas pour rien, tu vois. Ouais, trop moi, cool. Moi, je suis là-dessus, mais euh, si un jour, j'avais besoin d'être sur une plateforme, je pense Tirer que je... serais là-dessus me...
0: C'est bon à savoir. En tout cas, je pense que voilà. Ça dépend. Moi, tu vois, là, si je voyais que j'étais en galère, je retournerais sur Malte. Ouais. Tu vois, J'irai update mon profil, j'irai un peu...
1: Ah, mais il y a tellement de concurrence. Et puis sur Malte, les prix sont tirés vers les bas. Quand je me suis lancée, il y avait des rédactrices web dessus qui se font des genre 180 euros la journée. Ça va, je trouve, moi, sur Malte. Hein 180 euros la journée Non, je ne parle
0: pas de, du prix, je parle des, des tarifs de ah, globaux des freelances.
1: Non, mais 180 euros la journée... Ah bah non, mais ça, c'est pas possible. Donc bon...
0: Ah allez, dernière question pour la avis route. Avis mitigé sur les plateformes. Ouais. Dernière question pour la route. Comment on fait pour devenir entrepreneur
1: quand on est introverti On choisit les canaux de communication qui nous correspondent. <rire> je pense que c'est les, le les canaux. Les oh, canaux. Pardon. <rire> les canaux. Je voulais dire le -ce canal. Dit le, -ce dit le canal de communication qui nous correspond. Je ne peux pas trop répondre
0: à ça. Je ne me considère pas comme introverti.
1: Bah... Il faut trouver euh, ce qui te correspond. Si tu n'as pas envie de prospecter directement, tu fais de la création ouais. de contenu. Euh, si tu n'aimes pas faire euh, montrer ton visage, tu fais une newsletter, euh, un podcast, euh, enfin, des choses comme ça. Quoi. Ouais, oui, tu gères comme ça. Oui, tu ne vas pas faire des formations, tu te filmes en
0: vidéo si tu n'es pas à l'aise. Euh, ouais, c'est enfin.
1: Voilà. <rire> non, je pense que c'est plus oser se poser la question du pourquoi on a envie de se lancer à son compte, l'écrire en énorme devant soi, le coller devant son ordi pour se motiver les jours où ça va pas, et après trouver le moyen qui nous plaît le plus de rentrer en contact avec les gens. On n'est pas obligé d'être sur Instagram, on n'est pas obligé d'être sur LinkedIn, on peut mmh. créer un site web, euh, faire du SEO, faire des la euh... par email...
0: Au-delà de ça, au-delà de tout ce qui est euh, social media et tout, effectivement, peut-être que ça peut être compliqué pour euh, réseauter, pour aller dans des événements où il y a des gens à qui il faut parler, des trucs comme ça. Et là, bah, malheureusement, je pense que la, so la sortie de zone de confort est un peu obligatoire ouais. de temps en temps.
1: Hein. Oui, de toute façon, quand tu es freelance, euh, tu sors de la... fin, tu ben, hein, ta oui. zone de confort au moins une fois par semaine. Non, enfin. mais grave, grave. Mais bon, au bout d'un moment, tu
0: étends ta zone de confort aussi. Oui, c'est clair. Je pense que c'est pas mal non plus, justement, pour bah, évoluer. On en parlait, mais genre, une année freelance égale cinq ans de, de vie en <rire> salarié. Parce que j'avais
1: mis. Ah non, moi, j'avais mis que c'était comme les années ah chiens. Ah oui, les années chiens, mais c'est ça. Euh, genre, une année de freelance, c'est cinq ans d'années humaines normales de personnes salariées. Mais c'est vrai, euh, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on évolue, c'est en
0: sortant de sa zone de confort. Donc, je suis pas en mode les introvertis, sortez vite. Bougez-vous, c'est pas... pas mon discours. Mais je pense qu'en fait, dans tous les cas, quand t'es introverti et que tu veux être free, entrepreneur ou autre, ben là faut forcément ça euh, se, se fait faire un peu violence aussi. malheureusement ouais puis ça se fait petit à petit aussi ouais,
1: ouais
0: grave je pense que c'est une bonne question pour terminer de toute
1: façon on a tout fait
0: on a tout fait et on est lessivé
1: oui <rire>
0: <rire> en tout cas c'était trop cool de répondre à vos bah questions allons. Peut-être qu'on pourra refaire ça... Euh, à
1: la rentrée. À la rentrée,
0: à un autre moment, plus tard, à d'autres vacances. Et puis, on espère que ça vous a plu. Et si ça a soulevé d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous trouver, vous savez où, sur Insta.
1: <rire> Envoyez-nous
0: des DM. Envoyez-nous des petits messages. Et, euh, bonnes et vacances, puis, voilà. alors. Ouais, bonnes vacances, bel été à tout le monde. Oui. Et euh, on se retrouve en septembre, euh, je pense, première semaine de septembre, euh, mmh. avec un nouvel épisode euh, de Texte entre amis.
1: Salut, Chloé. Salut, Eva. <rire> à bientôt. Bonnes vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé nous écouter, pensez à vous abonner pour retrouver vos obsédés textuels préférés.
0: Et puis, si vous vous êtes surpris à répondre à ce qu'on disait alors que vous êtes solo avec vos écouteurs, continuons la discussion sur nos réseaux sociaux ou par email. Alors après,
1: si vous êtes victime du flemme aigu, normal mais que vous avez passé un bon moment. Laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce serait super cool. Bon, on remet ça bientôt Bah ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah, mais si,
0: j'ai plein d'idées pour le prochain sujet. Attends, je t'envoie une invite.